0: I tak naprawdę spotkałyśmy się po trzech dniach pisania na żywo. A po dwóch tygodniach ja napisałam do Ani, czy chciałabym mieszkać na Ochocie.
1: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym naszym Wiedźmowym Spotkaniu. Mam dzisiaj czwórkę gości, wydawałoby się ci co oglądają, wydaje się im, że dwie, ale to jest cała czwórka. Wydawało, mi się wydawało, że nie pomieści moje małe studio aż cztery osoby, ale udało się i dzisiaj jest ze mną Ania Wdowicz, Ola Wdowicz Aleksander i Aleksander i Jaś. I Jaś. <laughs> Mamy tutaj dużo gości, dużo tematów. E, dziewczyny znane są też na Instagramie, możecie je obserwować jako mamy dwie mamy. E, I myślę, że przed nimi i przed Wami jeszcze mnóstwo e, historii. Tak, ta
0: przygoda się dopiero zaczyna. zaczyna tak, tak.
1: ta przygoda się dopiero zaczyna. Ja podglądam je od jakiegoś czasu i już widzę, że jest dużo, e, dużo ciekawych rzeczy i historii. Zacznijmy, dziewczyny, może od początku, tak naprawdę od Waszej historii. Jak to się zaczęło, jak się poznałyście i jak to się w ogóle wszystko potoczyło, że dzisiaj tutaj właśnie się spotykamy... Eee, w piątkę. Tak, w
0: tak, piątkę. Dokładnie. Poznałyśmy się cztery lata temu przez aplikację randkową Tinder, i to, że ja miałam ją nastawioną na, na kobiety, to jakby było normalne. Tak. Natomiast myślę, że tutaj Ania mogłaby się po, wypowiedzieć, dlatego, dlaczego ona w ogóle znalazła się na tym Tinderze tego właśnie dnia.
2: Tak, bo ja, Ola jest moją pierwszą dziewczyną i jedyną dziewczyną i ostatnią dziewczyną. Tak naprawdę wcześniej się spotykałam tylko i wyłącznie z mężczyznami. Ale gdzieś już chyba po kilku nieudanych związkach mhm całkowicie chyba nieświadomie, Taką, takie mam poczucie, bo nie wiem dlaczego przełączyłam, do tej pory nie umiałam sobie tego wytłumaczyć, już chyba z takiego już, już poddałam się i przełączyłam po prostu w tej aplikacji tą opcję z mężczyzn na dziewczyny. I to tego samego dnia właściwie Ola do mnie napisała i to była jedyna dziewczyna, która do mnie napisała, jedyna z którą rozmawiałam, jedna z którą się spotkałam i
0: no tak już nam zostało tak, właśnie po trzech dniach spotkałyśmy się na żywo. Potem po dwóch tygodniach ja zapytałam Ani, czy mieszkanie na Ochocie byłoby ok? Ja powiedziała, że w sumie tak. Bo obie szukałyśmy w sumie, mieszkania tak. w tym samym
2: czasie. Chciałyśmy być razem, ale no nie od razu planowałyśmy razem bo, mieszkanie. tak był sam tak.
0: początek, więc e, ja powiedziałam, no to w sumie super, bo ja wynajęłam, to mieszkajmy razem, bo co mamy mieszkać w dwóch oddzielnych. E, fajne jest też to, że teraz mamy swoje mieszkanie piętro wyżej, także cały Wyszałam czas te wspomnienia tak e, wracają. Natomiast chyba nie Niesamowite w tym wszystkim było to, że nikt z bliskiego otoczenia przynajmniej Nic nie powiedział tak szybko, przecież to już się będzie wiązało, tak, z jakimś zobowiązaniem, nie znacie się dobrze, nie, ani moje przyjaciółki, ani moi rodzice, no wszyscy jakby wiedzieli chyba, że to jest to i całkowicie mhm. od samego początku zaakceptowali, zresztą też bodajże po czterech dniach poznałam Ani siostrę, gdzie też ona była jakby w nowej sytuacji, tak, bo nagle jej siostra przyprowadza, no nie chłopaka tym razem, tylko dziewczynę, ale no wszystko było tak, tak bardzo naturalne, że to też chyba nam dawało dużo Tak, sił. a tydzień
2: później, bo to było jakoś tak przed świętami wielkanocnymi, czy dwa tygodnie później, ty nie mogłaś pojechać do rodziców, a ja nie chciałam, żebyś została sama, więc postanowiłam hmm. zabrać Olena święta do dziadków.
0: Dla roku. nich super, to w ogóle
2: świeża sytuacja. Okazało się, że to były jednak duże święta, bo przyjechała rodzina z Niemiec i generalnie akurat się wszyscy zebrali tego dnia. Więc tak naprawdę wyszłyśmy w tą sytuację tak, no, po prostu z buta mnie, Nie, nie zastanawiałyśmy się ani chwili. Okej, okay, to ale... się okazało, że nie przywozisz ze sobą po prostu koleżanki
1: i przyjaciółki. Tak, tylko mhm.
2: to jest moja Ola już, tak? Czyli też się potem już po czasie, długim czasie dowiedziałam, no, moja ciocia, tak brakowało jej takiego komentarza ode mnie. Ja założyłam, że to jest naturalne, że ja przywożę Olej, i to jest moja dziewczyna, ale jednak w takiej relacji jeszcze dziewczyna, dziewczyna, Brakuje komentarza dla rodziny, dla osób bliskich, że mm -hmm. to nie jest Ola po prostu, tylko to jest Ola, moja dziewczyna, bo jeśli mi przywiozła chłopaka, powiedziałabym, nie wiem, to jest Olek. No to każdy wie, że to pewnie jest jakiś
0: partner, chłopak. Bo na święta, tak, nie bierzemy znają to było oczywiste. Tak,
2: no i teraz po czterech latach tak rozmawiam z moją ciocią i mówisz, co Ani, ale ty mi nigdy nie powiedziałeś, że Ola to jest Twoja dziewczyna. I faktycznie wtedy zabrakło ode mnie tego okay. komentarza, ale ja w ogóle nie byłam świadoma, że tak powinnam. Założam, że to jest oczywiste, że ja z Ola jestem. Może to po prostu nie powinno mieć też trochę znaczenia, że nie musimy się tłumaczyć do końca. No, tak jest, tak, ale jednak że... widzimy teraz, że no niektórzy Żadnich jeszcze potrzebują. potrzebują. Mhm. Jak ktoś nie miał kontaktu, znaczy, teoretycznie ja też nigdy nie miałem wcześniej kontaktu, ale weszłam w tą relację całkowicie normalnie. I też jest tak, ja często wszystkim staram się tłumaczyć, jedni to rozumieją, inni nie, że Ola dla mnie nie jest dziewczyną, Ola jest dla mnie po prostu człowiekiem. Ja ją no jako człowieka, jej charakter, jej jakieś takie podejście do życia. Niezależnie, nie wiem, ja tak jak się śmiałam, może to tak nie fajnie zabrzemiał, ale nawet jak była jakimś żółwiem, czy czymkolwiek innym, <głosy> też bym ją po prostu kochała. Nie ma dla mnie znaczenia jej płeć, zupełnie. No
1: bo może właśnie... Mm... To czasem tak jest chyba. W sensie obserwuję też takie hmm. sytuacje, że, że niekoniecznie musimy zobaczyć w, w drugim człowieku y, chłopaka, dziewczynę, tak. Te pod, cechy fizyczne. dokładnie, fizyczne. tylko po prostu człowieka, który staje się nam bliski, z którym tak. chcemy y, zamieszkać i tworzyć coś hmm. da, więcej, a potem się decydujemy na, na po prostu wspólne <laughs> dzieci, bo y, no, domyślam się, że na pewnym etapie po prostu to była dla was oczywista decyzja, że zawsze wiedziałyście okej, okay, to się tak. F, 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 y, no bo domyślam się, Aniu, że ty kiedy byłaś wcześniej z partnerami mm. to zawsze gdzieś tam jednak ta, ta myśl o dzieciach y, siedzi w głowie ale y, Ola ty tak. Y, no, no ja, takie... ja swój, właśnie, właśnie. A, i no to, to jest, jest najlepsza
0: historia bo ja pamiętam swoje dzieciństwo ja od zawsze chciałam mieć dzieci mm -hmm. e, i sobie wyobrażałam, że mam te dzieciaki i to było dla mnie ważne potem przychodzi ten okres dojrzewania nagle sobie uświadamiam, że chyba będzie trochę inaczej na początku nawet miałam takie małe pretensje do siebie, że to nie idzie tym tokiem takim jak sobie wyobrażałam e, i że to od nas nie zależy tak naprawdę, e, ale zaczęłam szukać różnych możliwości. Jak poznałam Anię, to, to dosyć często rozmawiałyśmy mm -hmm. o posiadaniu dzieci, ale to ja byłam e, tą, tak, mm -hmm. tą inicjatorką, to ja szukałam, czytałam, e, pewnie do tego przejdziemy, bo to nie jest e, proste, natomiast tak. e, no bardzo, bardzo dużo czytałam i szukałam po prostu informacji, jak e, mogłybyśmy właśnie przystąpić do metody in vitro, mm -hmm. e, żyjąc w Polsce.
2: A, a ja, ja no ja bo ja już po kilku tam nieudanych relacjach się po prostu poddałam, jakby, jakby jakoś wycofałam ze swojej głowy taką myśl, że będę miała dzieci, jakoś tak się z tym już pogodziłam, wygasła we mnie w ogóle we mnie ta potrzeba posiadania w ogóle tak. dzieciaczków i jakoś tak już z tym żyłam, jakby nie odczuwałam żadnego braku, żadnej potrzeby. No i Ola bardzo często rozmawiała o dzieciach, jakoś mamy taką tą relację. No, jesteśmy bardzo blisko siebie, naprawdę bardzo blisko siebie i jakby jeśli Ola powiedziała, że ona bardzo pragnie mieć te dzieci, a gdzieś takie no jej no, takie zdrowotne sprawy nie pozwalają, żeby to ona była w ciąży, nawet w chwili się nie zastanawiam, okej, okay, no to że postaramy się tak. jakoś te dzieci po prostu mieć, tak? Yes, mm -hmm. No i Ola poszukała, no chwilę to znalazła, bo zająła czasu, bo musiała znaleźć rozwiązanie takie dla nas odpowiednie, bo jest metod takich nie do końca, jakby to powiedzieć, oczywistych w Polsce, tak,
1: legalnych. Tak. Każdy sobie próbuje jakoś radzić. radzić tak. Tak. No właśnie, bo myślę, że mogą nas oglądać dziewczyny, które się nad tym zastanawiają. Jak? I naprawdę znam też takie dziewczyny, które są w związku z, mhm. z dziewczyną drugą i myślą sobie właśnie, ok, wiesz, ja myślę o tym, że chciałabym mieć dzieci. Ale jak? ale jak? I nie wiem, czy jednak nie związać się z jakimś chłopakiem, Właśnie po to, żeby mieć dzieci, chociaż tak naprawdę z tą dziewczyną, z którą jestem jest mi fajnie, ale mam w głowie myśl, że chciałabym mieć dzieci, więc może powinnam coś, z swoim, coś, nie... zmienić. Tak, coś zmienić i to jest, to jest niestety smutne, wiecie, że, że, że często w ogóle dziewczyny wpadają na takie pomysły. Trochę psując swoje relacje, związki tak. i relacje, prawda? Więc, jeśli nie możemy im podpowiedzieć...
2: Podpowiemy. Nie chciałabyś mówić o wszystkich tych metodach, tak. bo możemy przez to po prostu tak, ograniczyć od Ale są
0: różnego rodzaju grupy, bo teraz też no, dziewczyny zaczynają się otwierać. To jest naprawdę duża grupa e, osób jednopłciowych w Polsce, która ma już dzieciaki. Tak i to są dzieciaki już kilkuletnie, albo nawet kilkunastoletnie, także jakby to, to się działo, tylko o tym nikt nie mówi. Też myślę, że ten nasz profil ma trochę właśnie taką formę tak. edukacyjną i po pierwsze chcemy pokazać młodym ludziom, żeby byli pewni siebie, żeby robili to, co czują, bo przed tym się nie da uciec, mm -hmm. nawet gdybyśmy chcieli. I to, to jest już takie moje czternastoletnie doświadczenie, tych takich pierwszych coming outów, E, tego jak teraz też ludzie mnie poznają i dowiadują się, że jestem z Anią. E, też dużo dziewczyn na nas pisze, pyta się jak, gdzie... My oczywiście dajemy kontakt, bo też tak jesteśmy omówione z doktorem, który prowadził nas w Grecji, bo to klinika in vitro w Grecji nam pomogła. Te dziewczyny się kontaktują z tym doktorem. Są też lekarze tutaj w Warszawie, którzy są w stanie pomóc. Chodzi nam o ten etap przygotowania. Także naprawdę są osoby, które, które wspierają. Wiemy, że dziewczyny jeżdżą do Niemiec, jeżdżą do Estonii, jeździły do Ukrainy, też do Lwowa. Więc tych kierunków trochę jest. My wybrałyśmy Grecję, bo lekarz, który prowadzi klinikę jest Polakiem. Tak. Studiował w Warszawie. Klinikę otworzył tam, bo ma większe możliwości. No i ze względu na to, że tych procedur no jest sporo, tak, więc nawet jeżeli ktoś świetnie zna angielski, to można byłoby się trochę pogubić, bo i po polsku się można tak, pogubić. Specjalistyczny
2: język, no i nas pokonał, bo, <śmiech> bo po prostu było czasami ciężko zrozumieć właściwie, o czym
0: rozmawiamy. Tak, więc tam się czułośmy bezpiecznie. Zostałyśmy świetnie przyjęte. Mimo tego, że greckie prawo pozwala na to, żeby samotna kobieta no przystąpiła do in vitro, więc jakby w wszystkich dokumentach Ania widnieje sama, ale no byłyśmy traktowane jako, jako para, tak? ja, ja byłam od razu z Anią po, po zabiegach i tak dalej, wszystko wiedziałam, także no tam się czułyśmy naprawdę mhm. super. No i tak jak mówię, wiemy, że dziewczyny jeżdżą do różnych innych krajów. To jest oczywiście w Europie jak najbardziej mm -hmm. okej. Okay. Na przykład nasz dawca jest z Danii, więc korzystałyśmy z nasienia Banku Duńskiego. Także te wszystkie kraje ze sobą współpracują. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. No tylko bardzo szkoda, że nie jest to możliwe w Polsce. Od 2016 roku, bo ja też znam dziewczyny, które jeszcze przed 2016 skorzystały tutaj z tej metody, tak?
2: No, tak, bo my też rozpatrywałyśmy inne możliwości. tak. Inseminacja też wchodziła tak. w grę, ale od którego to roku nie można sprowadzać nasion.
0: Od, znaczy, no, tak. od, od niedawna no. po
2: prostu zablokowany jest transport nasienia do Polski. Już nie ma takiej możliwości. Nie moglibyśmy sobie zamówić, zamawiać. tylko kliniki mogą zamawiać. A klinika nam nie zamówi, ponieważ po prostu musiałabym tam się powiedzieć z partnerem, który podpisze zgodę na, na inseminację, więc wybrałyśmy in vitro. Y no ale też mamy świadomość, że no, nie każdy sobie na to nie może pozwolić. No, tak, tak. Dziewczyny chcą, yy, chcą yy, posiadać dzieci, ale... To jest kosztowna, bardzo bardzo kosztowna procedura. No my planowałyśmy już od dłuższego czasu tak naprawdę tą ciążę naszą. COVID przyspieszył na pewno ten proces, bo miałyśmy jeszcze sobie pojechać, polecieć do Stanów, troszeczkę <grym> zażyć życia, ale tak naprawdę okazało się, że w sierpniu, że wszystkie wycieczki odwołane, nigdzie nie lecimy, Stany zamykają się, więc uznałyśmy, że tak naprawdę projekt dzieci. po Stanach <grym> tak, no, uruchomiony <grym> został projekt dzieci, uruchomiłyśmy go wcześniej i po prostu tak naprawdę w czerwcu Pierwsza rozmowa z naszym doktorem,
0: w sierpniu pierwszy raz
2: byłyśmy już w Grecji i właściwie w roku udało nam się to wszystko zamknąć do tego etapu, w którym jesteśmy teraz. Ale naprawdę wiem, że to jest naprawdę ciężki, ciężki, ciężki temat. dziewczynom. właściwie samotna dziewczyna w Polsce nawet nie ma kogo się doradzić. Tak. Jak jeszcze trafi na lekarza przypadkowego, który jest przeciwnikiem takich mm. rozwiązań, to... Często powoduje tylko to, że ta dziewczyna już po prostu porozmawiać z takim lekarzem całkowicie rezygnuje.
0: Bo my tutaj też nie mówimy mm, o parach jednopłciowych, ale o też o samotnych no kobietach, tak? Takie tak. tak, ja też osoby, znam, które właśnie chcą. Tak, e, gdzie przychodzi ten wiek, gdzie chociażby chciały zamrozić te komórki. Tak. Nie no mogę. bo one będą wtedy młodsze, będzie to bezpieczniejsze. No, nie ma takiej możliwości, tak? I, I to jest takie dosyć smutne, bo może się okazać, że za 3-4 lata poznają tego partnera, z którym by chciały mieć te dzieci, a będzie za późno, tak? Więc to jest, to jest takie dosyć smutne. Ja też jeszcze chciałam powiedzieć o takiej kwestii logistycznej, bo... Mm. No super Grecja, e, niektórzy komentowali, o że tydzień wakacji, tak? Chociaż no ciężko Piękno było co chwilę e, tak, wakacjami, no bo my jednak tam się skupiałyśmy no, jakby tylko na, e, no, no, na tym na, na naszym
2: na naszej procedurze in tak? Invidro, dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Byliśmy medycznymi turystami. Ale przykład taki, jest COVID, trzeba robić testy. Ania jest już tutaj w Polsce przygotowywana hormonalnie i gdyby się okazało, że nie możemy lecieć, albo nie ma hmm. samolotu, to jakby to wszystko, co, co robimy do momentu wylotu, zeruje się. się zeruje, tak. tak? A gdybyśmy mogły to zrobić w Warszawie, to wsiadamy w samochód no 15-20 minut i jesteśmy w klinice. I, i to naprawdę były takie logistyczne duże plany, gdzie jakby cały proces musi wystartować w odpowiednim dniu, więc naprawdę nie dało się tego dużo wcześniej zaplanować ani w pracy, ani kupić bilety na samolot. Zresztą miałyśmy taką sytuację, tak, też. bilety że tak powiem przepadły, bo wszystko się przesunęło. Także gdyby było to możliwe w Polsce, na pewno byłoby wszystkim łatwiej. To prawda. Myślę, że wiele osób mogłoby być po
1: prostu szczęśliwych, mhm. szczęśliwymi, gdyby, gdyby to było po prostu bardziej dostępne. Wiele, o wiele więcej szczęśliwych związków to. i w związku z tym również szczęśliwych dzieci, prawda?
0: Tym bardziej, że y, ja uważam, że osoby, które decydują się y, na dzieci metodą in vitro i tutaj mówię i o parach jednopłciowych i o parach dwupłciowych, y, to one bardzo chcą y, mieć tak. to dziecko, tak? Dlatego też my tutaj za nią podjęłyśmy decyzję, że y, nasze zapłonione komórki, które zostały, y, będą przekazane Przybeżemy parom. Inny parom tak. no, przekażemy innym parom, parom. Ja na początku tak zaczęłam się zastanawiać, ale na tam też ktoś pomógł, mówię o dawcy z Danii, my chcemy pomóc innym parom i wiemy doskonale, zresztą nasz, nasz też doktor mówił, że osoby, które przychodzą do kliniki, one naprawdę marzą o tych dzieciach, więc... Mm -hmm. y jest to fajne pomóc komuś też. To prawda, dalej. to prawda,
1: to prawda. No, yy, yy, mówiłyście, że rzeczywiście yy, przynajmniej Ty, Ola, bardzo chciałaś mm -hmm. yy, mieć te dzieci, więc domyślam się, że tych wątpliwości dużo nie było w twoim przypadku, że jakby byłaś pewna, że wiesz i to nieważne, yy, co się tam yy, będzie potem. No, to nie jest tak, nie mogę tak powiedzieć, że nieważne, ale jakby. Ten imperatyw wewnętrzny był istotny, chcesz mieć dziecko, wiesz, że sobie z tym poradzicie, że, bo, bo myślę, że bez tego tak naprawdę to wszystko, o czym mówicie, mm -hmm. trudno jest pokonać, prawda, są naprawdę tak. duże i wysokie schody, a, które należy pokonać, więc domyślam się, że ten imperatyw wewnętrzny musi być silny, prawda, natomiast ja się zastanawiam, bo pewnie się w waszych głowach pojawiły takie myśli, bo w mojej by się pewnie pojawiły, um, co dalej, nie? Że oczywiście mhm. was, rodziny fajnie zaakceptowały, ale czasem po prostu dzieci idą do przedszkola, no i pojawiają się pytanie, a, a, a gdzie twój tata? A na dzień taty, to kto przyjdzie, nie? I tak się mhm. po prostu zastanawiam, że jednak ten proces tylko zajścia w ciąże, jeśli chodzi o samotne kobiety bądź po prostu dwie mamy, to jest tak naprawdę początek schodów.
0: Eee, wiesz co, my chyba tak do tego nie podchodzimy, nie, ja nie ściągamy no. tych takich negatywnych tak, myśli, myśli. Mhm. i się też z tymi negatywnymi opiniami nie spotkałyśmy. Super. Mhm. Chociaż otwierając profil na ogólnodostępny, jakby liczyłyśmy się tak. z jakimiś negatywnymi komentarzami, nie pojawiły się. To, jest, to jest super, bo no pewnie byłoby nam trochę przykro, ale było, byłyśmy na to przygotowane. Co do tego, jak będzie później, ja jestem taką osobą, która lubi wszystko planować, mm. więc też jak będziemy zapisywały chociażby dzieciaki do przedszkola, to od razu powiem, jaka jest sytuacja. Jeśli wyczuję no, jakieś negatywne wibracje, będziemy szukały kolejnego miejsca. Natomiast z takich pozytywnych rzeczy, to po pierwsze mam nadzieję, że w Polsce się to zmieni lada chwila i na to liczymy. A druga rzecz jest taka, że na przykład są przedszkola, które organizują Dzień Rodziny. Tak, I teraz mamy, tak, tak, my będziemy dwoma mamami, ale są dzieci, które wychowuje mama i babcia, mhm. tata, dziadek. Naprawdę te konfiguracje są różne. bardzo różne, więc na tym się tak jakoś bardzo nie, nie skupiamy, e, ale takie rozwiązania właśnie dnia rodziny, wtedy nie ma ani dnia dziecka, mamy, taty, babci, tylko przychodzi po prostu najbliższa rodzina, bo czasami to może być 10 osób, a czasami tylko dwie, Jest. trzy, tak? No naprawdę są przeróżne konfiguracje, także e, widzę, że, że to idzie w fajną stronę. Ale jeżeli będzie dzień mamy i dzień taty, to, to my po prostu będziemy, chłopco, będziemy z chłopcami rozmawiać, rozmawiać tak? Rozmawiać, tak, teraz tak? początku będziemy mi tłumaczyły,
2: jakby bo też na przykład mój tata, on dużo pytań zadaje, czy powiemy chłopcom, jak to wszystko się zaczęło z nimi. Czy, mm -hmm. tak? Oni będą od razu wiedzieli, że to tak. jest in vitro, że to był taki proces, że ich tato ich ta, no nie jest znany, mm -hmm. bo oni właściwie nie mają taty, tak? Został, no mamy tylko dawcę tak? nasienia. Wszystko im od początku wytłumaczymy, wytłumaczymy, dlaczego jest tak, dlaczego nie jest inaczej. Ja myślę, że jak dzieciom da się wytłumaczenie, da im się
1: miłość i takie zrozumienie, wsparcie. Nie sądzę, że damy radę było przejść ważne. przez to Serio, naprawdę bo? łatwo. Ja się zastanawiam tylko, czy, czy, czy fajnie, że nie spotykacie mhm. się ze złymi y, komentarzami, mhm. przynajmniej na, na Instagramie, ale czy pojawiają się jakieś takie pytania, które Was czasem zastanawiają, że nie zadawałyście sobie ich wcześniej? E, wspomniałyście wcześniej przed na, mhm. naszą rozmową teraz, że pojawiają się czasem takie pytania, bo czekacie na chłopców mhm. o męski wzorzec? Mhm. Czy on jest, będzie im w ogóle potrzebny ten męski wzorzec? I do czego on jest
2: tak. potrzebny? Czyli m, Bardzo dużo rozmawiamy, bardzo same sobie nawzajem mhm. zadajemy dużo pytań, dużo dużo rozmyślamy, naprawdę u nas każdy wieczór to jest pełen rozmów, jakichś takich dyskusji, myślałyśmy o męskim wzorcu, naprawdę, to też jakby, ja wiem, że on musi pojawić się u chłopców, tak, no muszą chłopcy wiedzieć, jak, jak to wszystko wygląda, tak, to nie jest priorytet, ale chcemy, żeby ten męski wzorzec był. Może ktoś sobie wyobraża, że będąc w takim związku otaczamy się tylko kobietami. Nie wiem, możliwe, tak sobie też pomyślałyśmy. Nie jest tak, no, mamy ojców, mamy braci, mamy szwagrów, przyjaciół, więc tak. tak naprawdę ci mężczyźni są u nas ciągle obecni. Więc naprawdę ten męski wzorzec na pewno będzie. Nie zaskoczyło nas to pytanie, ale wiedziałyśmy, że musimy udzielić na nie odpowiedzi. Po prostu, bo nie, każde, dla, nie dla każdego to jest oczywiste. Realnie
1: Spójrzcie, nie zawsze własny ojciec jest najlepszym Taka. wzorem, y, takim męskiego wzorca. Nie zawsze najlepszym. Czasem jest to wujek właśnie, Taka. czasem jest to przyjaciel. A, no i tak naprawdę, no. No, to, to nie zawsze tak wygląda super y, różowo i, tak. i albo y, po prostu kolorowo idealnie, że tata to jest ten dobry męski mhm. wzorzec, a mama to jest ten dobry żeński wzorzec, i wszystko jest tak super. Po prostu bywa, y, no, bywa różnie, mhm. i jestem przekonana, że w takich sytuacjach też sobie z tym y, wszyscy radzą. Zresztą słuchajcie, no, my myślimy o naszym tutaj podwórku, ale takie sytuacje na świecie się zdarzają po prostu no, y, cały czas, od lat, prawda? Mhm. I dzieci są wychowywane i nie wyrastają na y, the innych mężczyzn, na serio, albo mhm. na inne kobiety, kiedy są wychowywane przez dwie mamy, więc tak naprawdę realnie moglibyśmy to po prostu spojrzeć trochę bardziej szeroko, żeby zaobserwować, że się da. Natomiast to, co wydaje mi się istotne i ciekawe, mhm. że rzeczywiście po pierwsze nie spotykacie się z trudnymi komentarzami, ale też z drugiej strony z zaciekawieniem. Rzeczywiście mhm. te pytania się pojawiają, ale one nie generują trudnych emocji, mhm. tylko rzeczywiście ludzie są ciekawi. Tak, z całą pewnością są ciekawi procesu, jak dwie dziewczyny zostają mama Mami, prawda albo jak samotna dziewczyna może zostać mamą, bo naprawdę znam takie też sytuacje, ale myślę, że w ogóle m, temat... Y Par jednopłciowych może dlatego jest dla niektórych niepojęte, bo jest nieznane, tak jak nie znamy innych kultur y, tak. i, i uczymy się o nich i dopiero jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego jakaś kobieta chodzi w burce i to może nawet nie przeszkadzać, to myślę, że to wszystko polega na wiedzy tak, i, i, tak. Z, i zaprzyjaźnieniu się z tym tematem.
2: To prawda, I jeszcze wracając do męskiego wzorca. Jeszcze jest coś takiego, że my mm. tak naprawdę nie chcemy w ogóle wrzucać żadnych szuflady nikogo. Dokładnie. Nie chcemy tego męskiego wzorca. Chcemy, żeby chłopcy widzieli jakby różnice, ale tak naprawdę dla nas wzorcem dla chłopców jest wzorzec dobrego człowieka. Tak. Tylko, bo wzorzec mężczyzny się zmienia, tak? Tak sobie pomyślimy, jak, nie wiem, nasi dziadkowie byli wychowywani, albo nasi ojcowie chociażby, tak? Wracali do domu, nie wiem, kiedyś mężczyzna, nie wiem, nie robił właśnie prania, nie wstawiał zmywarki, nie miał okien, nie opiekował się dziećmi, tak jak to teraz jest wszystko, jak wszystko teraz wygląda. A teraz teraz są mężczyzn zaangażowanych,
0: tak? E, tak więc to się...
2: to się też zmienia, ten wzorzec. My chcemy, żeby po prostu to byli fajni, dobrzy ludzie z naszych chłopców i tak naprawdę to im pokażemy. I oni zaczepną to od jakiegoś mężczyzny, zaczepną to od nas czy od kogokolwiek innego, dla nas będzie ważne to, żeby oni po prostu fajnie ten świat postrzegali, żeby byli, żeby byli dobrymi ludźmi, żeby szanowali innych, nie wiem, właśnie ludzi nie szufladkowali, nie oceniali, więc to będzie dla nas na pewno priorytet. Postaramy się je uchować po prostu mądrzej. I... A ja
0: dobrze gram w piłkę, nożną, w uczu. No, Mam już korki przygotowane, także ja oczywiście to... Może was chłopaki
1: zaskoczą, bo wiecie, oni też się interesują zupełnie różnymi rzeczami. Mówię tu też jako mama, bo hmm. po prostu nawet chłopaki i dziewczyny nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą mieli preferencje, co będą lubili robić. Oni naprawdę rodzą się już jacyś trochę i mm. oczywiście możemy ich zainteresować piłką nożną, ale może będą wolni malować. Tak, i my wiesz, znamy Tak, znamy,
0: tutaj też o tym rozmawiałyśmy dużo, że tutaj będzie no, totalnie wolna ręka. Damy Na możliwości. To by miał być balet, czy bo... Nie no, boks to może nie, bo byśmy się o zdrowie no, ale. bały. Ale żeby oni sobie spróbowali i, i robili to, co lubią to i to, co w czym będą się dobrze czuli tak? e, i wracając jeszcze do, do tego wcześniejszego pytania, e, tak jak powiedziałaś, e, tak myślę, że się boimy rzeczy, których nie znamy. Mhm. I teraz tak, ja na początku swojej drogi e, jakby ze sobą i z tym, kim jestem, e, często się tłumaczyłam. Mhm. Ania nauczyła mnie tego, że nie dajemy przestrzeni na tłumaczenie się, bo jeżeli my się tłumaczymy, no to osoba, która z nami rozmawia, no widzi, że my jesteśmy niepewni w tej sytuacji, tak? I teraz ja idąc czy do nowej pracy, czy poznając nowych ludzi, ja jestem z Anią, ja się nie tłumaczę, wiesz, ja jestem z dziewczyną i tak dalej. I ludzie to świetnie przyjmują. Naprawdę, e, ja e, pracowałam i w korporacji, teraz też pracuję w dużej firmie, są przeróżni ludzie. E, I wszyscy się po prostu cieszą. Ja mam czasami wrażenie, że wszyscy bardziej czekają na te nasze dzieci niż na jakiekolwiek inne. Tak więc to jest naprawdę bardzo miłe. I to są osoby młode, starsze, z różnych środowisk. No bo tak jest. Dokładnie. Ja nawet w swojej rodzinie się kiedyś spotkałam z kimś tam negatywnym komentarzem na temat osób homoseksualnych, a potem e, jak mój tata powiedział, a, a Ola to co? Nie no, nasza Olcia to co innego, mm. wiesz, bo już no mnie tak, znają jako swoją. osobę. Mm. Tak. I e, ja zawsze dbam o to e, jako i, i w pracy i w życiu prywatnym, żeby być właśnie dobrym człowiekiem. E, I naprawdę dla ludzi nie ma znaczenia, co my robimy wieczorem. Bo co za różnica, czy ja oglądam film z Anią, czy bym nie wiem, oglądała z Kubą. Tak to dla, dla tych osób, które spotkam w pracy nie ma najmniejszego znaczenia.
1: Tak, ale właśnie, bo jesteś ich już znajomą, taką wiedzą, że, że, że jesteś też. Tak, no to jest tak. ciekawe, wiesz, no, mieszkamy też jednak w Warszawie. Zastanawiam się, czy tak samo jest w innych mniejszych miastach i czy tak samo jest łatwo chłopakom i dziewczynom w, w innych miejscach Polski.
2: Jest różne, na pewno.
0: Myślę, że w Warszawie jest najłatwiej. najłatwiej mm. i wiele osób po prostu tutaj... Nie wiem, czy można to nazwać, ucieka, ale przeprowadza się do Warszawy, żeby, żeby po prostu było trochę łatwiej i sa, sama ja też to uczyniłam, bo e, zrezygnowałam ze studiów w Lublinie mhm. tak naprawdę w połowie semestru i przeniosłam się do Warszawy, e, żeby pójść do klubu, żeby być wśród swoich. Teraz troszeczkę też inaczej to traktuję, bo jestem starsza i pewna siebie, ale wtedy jak miałam 20 lat, to... E, to to było dla mnie naprawdę duże przeżycie, że, że właśnie inne do klubu, tam są też takie osoby jak ja, to jest normalne, Warszawa jest duża, nikt tego nie komentuje, nikt cię nie zna. Ja jestem z Lublina, to też jest miasto wojewódzkie duże, ale chyba jeszcze dzisiaj widzę, że, że gdzieś tam cały czas te wszystkie inne miasta są o krok za Warszawą, dlatego cieszymy się, że też nasz profil jest, że tak pan no. ogólnodostępny, ogólnopolski, byśmy mogli edukować wszystkich, wszystkich z całej Polski. Tak jeszcze myśląc sobie o tym, co się niebawem
1: wydarzy i co Was czeka, no to jest w ogóle posiadanie dzieci i jeszcze dwójki dzieci w tym samym czasie jest na pewno dużym wyzwaniem, ale tak jak rozmawiałam z innymi dziewczynami, które myślą o i planują takie rzeczy jak, jak Wy, taki proces i, i gdzie są ich lęki, to one się na przykład zastanawiają, która będzie bardziej mamą. Właśnie, y, czy właśnie, czy to, że Ania urodzi, to będzie ona no taką małą mamą a ty nie będziesz y, taką samą mamą, tylko będziesz udawała jak tata, że jest taki niby obok, czy będziesz taką samą mamą, wiesz, która z was będzie bardziej mamą, a która mniej. I to jest właśnie, no ja mhm. oczywiście y, wiem, co odpowiecie i odpowiecie. Ja... <śmiech> Padają <śmiech> to te odpania. pytania,
0: tak. Pierwsza mama, druga mama. Tak. Ale
2: będziemy tak samo mamami. Mhm. Staram się teraz już w ciąży, no to, to my jesteśmy w ciąży, to jest nasz tak. brzuch, to wszystko jest nasze. Tak? No, ja na przykład mając w sobie tych chłopców naszych, nie czuję, że to tylko ja ich tutaj mam. Tak? No, cały, czas, cały czas jesteśmy w tym wszystkim razem. I to też jest ważne, bo też mamy znajome, które też są po procedurze in vitro. Ja na przykład w ogóle miałam mega wsparcie. Dziewczyny musiały sobie same zastrzyki robić, dbać o leki, dbać o wizyty. Same chodziły na te wizyty. Ola we wszystkim jest ze mną. To ona wiedziała, jakie są leki. Ja często ją prosiłam do gabinetu, bo jak pojeździłyśmy jeszcze, do, latałyśmy jeszcze do Grecji, był COVID, no procedury były takie, że wchodzę ja sama. Ola niestety musiała zostawać na zewnątrz, bo ograniczyli, ograniczyliśmy liczbę osób. Ja ją często wołałam, bo ja nie pamiętam, jakie leki przyjmuję i w jakich ilościach. To Ola mhm. pamiętała. Ola mi podawała wszystkie zastrzyki. Na każdej wizycie USG, na każdej kontrolnej wizycie jest ze mną. Żadnej wizyty nie opuściła. Jesteśmy za, cały czas we wszystkim razem. I to jest fajne, bo i ja, dzięki temu czuję, że to my jesteśmy w ciąży, a nie, że ja jestem w ciąży. I to jest
0: bardzo ważne. Nawet się e, śmiałam do Ani, że gdybyśmy przez całą ciążę robiły zdjęcia tylko swoich twarzy, a potem by się pojawili chłopcy, to tak naprawdę nikt by nie wiedział, e, która z nas była, tak. e, była w ciąży. Tak? Po prostu mhm. to są nasi chłopcy e, i, i ja bardzo to czuję. E, też padały takie pytania odnośnie tego, że e, no, dzieci jakby nie mają moich genów. Też nie ma to najmniejszego znaczenia. No nie ma,
1: słuchajcie, nie ma no bo przecież są rodziny, znac... y, które nie są jedno, jednopłciowe i też masa związków przechodzi in vitro i też jest ten tak. gen gdzie indziej tak, i to i naprawdę tego nie, nie ma znaczenia. nie wiemy jak patrzymy
0: z boku, tak. Są, są dzieci adoptowane, przysposobione z poprzednich tak. związków. Dla nas najważniejsze jest to, żeby dzieci miały ciepły, kochający się dom. I takim na pewno stworzymy. Ja też podejmując tą decyzję, że, że właśnie będziemy miały dzieciaki z Anią, to tak wewnętrznie zawsze nie chciałam mieć żadnych wątpliwości co do osoby, z którą będę miała te dzieci i, i z Anią tych wątpliwości nie mam i to jest też dla mnie ważne, bo potem tak naprawdę to, to dzieci są w najgorszej sytuacji. Mhm. E, więc, więc my o to zadbamy. Zresztą mój e, prawie 19-letni chrześniak, e, który e, zna nas no, od samego początku mnie, a, a nie poznał 4 lata temu, e, potrafi do nas powiedzieć, że zazdrości chłopcom, że będą miały takie mamy. Chciałam tak? powiedzieć to samo, mhm. że
1: życzyłabym tego wiecie, wielu y, y, innym związkom y, heteroseksualnym, y, jak, jak, jakimś, in, wiecie, że no, żeby po prostu z taką świadomością, planem y, i, i z taką właśnie dobrą emocją y, podchodzili, wiecie, do, y, do powiększania rodziny. No bo... No, co, co można chcieć więcej? No tak,
0: to jest ogromna odpowiedzialność i my ją naprawdę świadomie e, świadomie tak podjęłyśmy. E, tym bardziej, no, bo po pierwsze, że to jest in vitro, więc jakby tutaj trzeba było się bardzo e, o bardzo te dzieciaki postarać, no ale chcemy, żeby no, miały po prostu kochający dom, mm. tak? I też widzimy, że nasze otoczenie, nasi rodzice, bracia, wszyscy siostry, czekają. wszyscy tak, czekają i, i no będzie mnóstwo miłości, także każdemu tego życzę, bo, bo pewnie każdy z nas by się zastanowił, tak nawet patrząc na swoje otoczenie, no są domy, gdzie jest mama, tata, dzieciaki, tak, z zewnątrz okej, okay, tak? no to już wszystkim pasuje, no bo jest kobieta, mężczyzna tak. i dzieci, no ale niestety czasami w środku nie jest tak, jak powinno. Mhm. tak? To, to czasami wychodzi, nie wychodzi. No, naj, najgorzej w tej sytuacji mają dzieciaki. tak? Więc tak. No tutaj chyba chodzi tylko i wyłącznie o to właśnie, żeby, żeby było dobre podejście. A słuchajcie, jest taki jeszcze jeden, myślę,
1: że ważny aspekt tego wszystkiego, który też wywołuje wiele pytań i lęków, myślę, w takich sytuacjach podobnych formalnie, kto ostatecznie będzie rodzicem, bo w Polsce nie mamy takiej możliwości, żebyście wzięły ślub i żebyście obie miały formalne, legalne prawa do dzieci, żebyście obie rzeczywiście poza tą emocją, po prostu żebyście obie były mamami, ale to oczywiście domyślam się, mhm. też zaplanowałyście jako dobrze, <śmiech> dobre planerki i to też da się wszystko zorganizować, prawda? No domyślam się, mhm. że tak jakby nie chodzi mi tylko o dwie mamy, mhm tylko po prostu o czasem związki, które nie są małżeństwami, ale dzieci się pojawiają. No i też się trzeba w tej sytuacji jakoś odnaleźć. Więc domyślam się, że tutaj też jest tak, że gdyby coś się stało z którąś z Was na przykład, no to jednak te dzieci nadal pozostają z drugą mamą.
2: To też przewidziałyśmy. Ja po całym tutaj całej tej procedurze zmieniłam nazwisko na nazwisko Oli. To jest jakby pierwszy taki już nasz krok w stronę tego, żebyśmy obie czuły się e, takimi pełnoprawnymi rodzicami naszych chłopców, bo mając to samo nazwisko ułatwiamy sobie sprawę. W przypadku, nie wiem, kiedy chłopiec jeden bądź drugi coś sobie robi w przedszkolu, trafia, no niestety do szpitala, coś się dzieje to jest nagła sytuacja. Nie mamy jakiegoś dokumentu przy sobie, e, że, nie wiem, Ola może wejść ze swoim nazwiskiem, a chłopcy będą nosili moje stare. Mamy to samo nazwisko, więc Ola wchodzi do szpitala, nikt już nie zadaje pytań, bo niestety tak u nas już jest. E, wiemy to, tam nasza koleżanka... Też już to przetestowała, mając to samo nazwisko, co jej e, siostrzeniec wchodzi do szpitala, do przedszkola jest traktowana jako jego mama. Drugą rzeczą jest to, że już jesteśmy w trakcie przygotowywania testamentu. Tak? Ja już przed porodem chcę go spisać. E, chcę tutaj go uzupełnimy. uzupełnimy. go, tak. Tutaj wyrażę swoją wolę, że jeśli by coś mi się stało nad
0: przyporodzie, to chcę, żeby ostatecznym opiekunem, takim prawnym została Ola. Oczywiście decyzja będzie e, zależała od e, sądu, tak, więc o, to od obcych nam osób, natomiast no też mamy wsparcie w rodzinie, także wiem, że tutaj osoby, tak, e, z rodziny ani e, uszanowałyby tą decyzję. Na pewno w późniejszym okresie wpływ e, miałoby pojęcie społecznej matki, które, mhm. społecznego rodzica, tak. e, które się też już zaczyna pojawiać. Jest to osoba, która po prostu opiekunem kłuje się dzieckiem e, e, codziennie, tak, robi z nim te wszystkie obowiązki, co rodzi, z tych, że myślę, że to też w, podczas sprawy w sądzie miałoby e, duże znaczenie, tak? ale oczywiście myślimy o tym, no bo, e, tak, nie wiem, taki czarny scenariusz e, zabrakło Ani, ja jestem z chłopcami i tak naprawdę formalnie nic nas nie łączy, no to to by rzeczywiście gdzieś tam bolało. Ale to wszystko widzicie,
1: optymistyczne w tym wszystkim mm. jest to, że da się to wszystko zaplanować. Po prostu no, ta, ta sytuacja jest na tyle inna w Polsce, że trzeba ją planować, a ona nie jest po prostu oczywista, prawda? Bo no, ja jestem w sytuacji teoretycznie oczywistej, ale tutaj trzeba to zaplanować, natomiast w tym wszystkim, i myślę, że to jest ważne, co chcemy powiedzieć innym dziewczynom, bo myślę, że chłopaki mogą mieć trochę trudniej, jeszcze bardziej pod górkę, ale, że, że da się to jakoś ogarnąć, zaplanować, zrealizować, doprowadzić do, do finału. Oczywiście potrzebna jest dużo dobrej woli, dużo zawziętości wewnętrznej, e, możliwości finansowe niestety, prawda, bo, tak, bo to, to jest, jest na pewno wymagające. to
0: jest chociaż tak naprawdę wiemy, że y, pary hetero, które nie są w jakichś tam programach NFZ ponoszą e, podobne, e, podobne koszty, koszty. koszty co, mm -hmm. co my razem z tymi naszymi mm -hmm. lotami. Bez do tej... wyjazdu do gry. Tak, <laughs> tak, 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 więc no to są, to są duże koszty. Oczywiście są gdzieś tam jakieś różne inne możliwości, tylko ja bym chciała, żeby każdy mógł skorzystać z in vitro, bo to jest najbardziej bezpieczne. Tak. Tak. Ania też podpisywała w klinice dokumenty notarialne, żeby nie było takiej mhm. sytuacji, że gdzieś tam właśnie nawca by szukał chłopców, po prostu to jest bezkontaktowa. Tak sprawa I, i tutaj my się czujemy całkowicie bezpiecznie i też od strony medycznej, tak, no bo pomysłów może być da. dużo. Tak, myślę, że dziewczyny mają dużo różnych pomysłów. Tak, i z nich no. korzystają i jakby ja I też jak najbardziej to bezpieczne. rozumiem, bo jakby wszystko sprawdzałam, to są jakieś tam mniej bezpieczne, ale e, no też nie każdy finansowo może sobie pozwolić, a chęć posiadania dzieci jest naprawdę no, bardzo duża u niektórych par, tak.
1: Zastanawiam się, czego Wam życzyć. Dużo, naprawdę duże wyzwanie przed Wami, dużo siły wewnętrznej Wam będzie potrzeba. No, na pewno życzę Wam, żeby te wszystkie Wasze plany, które macie, dużo widzę na Waszym Instagramie się pojawia, też takiej logistyki już macierzyńskiej. Tu wanienka, tu coś tam, to jest wszystko takie fajne, to jest cudowny moment, cudowny etap. Ostatecznie potem się okazuje, że dzieci potrzebują połowy rzeczy, tak. niż my chcemy im zaproponować. No, ale piękna przygoda przygoda przed Wami. Jak jakby na początku rozmawiałyśmy o tym, że du dużo już decyzji za Wami, ale tak naprawdę ta przygoda się dopiero zaczyna.
0: Dokładnie tak. tak. Eee, ja chciałbym jeszcze właśnie serdecznie no. wszystkich zaprosić na, na ten nasz instagramowy profil, bo on będzie też właśnie edukacyjny, mhm. żeby dał e, gdzieś tam wiarę tym młodym osobom, które też są na początku tej drogi i są zagubione, e, żeby te osoby zobaczyły, że to sobie można wszystko fajnie pokładać, e, że wokoło jest bardzo dużo wspierających osób e, i, i myślę, że na pewno też im będzie łatwiej. Ja dodatkowo też ten proces macierzyństwa, tak, czyli Dwóch naszych synów i my dwie też pokażemy, tak. e, jak to można zrobić. Jeszcze do końca tego wszystkiego nie wiemy, no bo to no będzie tak, w braniu. Się uczy, no tak. A więc też się, też się będziemy wszystkiego uczyły, no ale tak jak mówię, dzięki tym osobom, które nas otaczają i tym, co nas łączy, myślę, że będzie super. A jakiekolwiek wątpliwości po drodze się pojawiały? Czy to wszystko zrobiłoście?
1: Nie.
2: Nie. nie. My często pytamy się, czy... Zanim nawet dzieci zaczęliśmy planować, czy masz jakąś wątpliwość, czy masz wątpliwość w związku z tym, my bardzo dużo rozmawiamy i my sobie tłumaczymy, nie, nie mam wątpliwości. W ogóle my bardzo dużo nad naszym związkiem pracujemy i mi się na przykład to w naszej relacji bardzo podoba. Nauczyłyśmy się ze sobą, będąc ze sobą, że mamy zupełnie inne punkty widzenia. I to, co dla Oli na przykład jest oczywiste, bądź dla mnie, nie zawsze jest oczywiste dla drugiej osoby, więc my każdy temat przerabiamy. I tak samo z, było z planowaniem dzieciaków, tak samo z tymi wszystkimi wątpli, wątpliwościami, bo właściwie i tak nie mm. mamy, rozmawiamy o wszystkim, naprawdę bardzo dużo rozmawiamy, N, nie, nie zostawiamy żadnych domysłów między sobą, po prostu ustaliłyśmy, nawet tak nieoficjalnie, właściwie tak to samo wyszło w naszej relacji, że każdy temat musimy przedyskutować, nie zostawiamy sobie nic. I może dlatego tak nam się to fajnie wszystko układa, bo cztery lata w związku żadnych sprzeczek, żadnych kłótni, żadnych niedomówień, żadnych takich rzeczy, które by tam gdzieś tam działały a, a na jesteśmy nerwy. jesteśmy
0: bardzo różne. Bardzo bo też ktoś nie. by mógł powiedzieć, że dobrze ci będzie z osobą, jak będą jakieś tam wspólne pasje, zainteresowania. zupełnie My Nie, nie mamy nic wspólnego. możemy do restauracji, to jest naszym wspólnym zainteresowaniem, tak. ale ja uwielbiam sport, więc, więc to jest taką moją główną pasją, ale też... Ania mnie w tym wspiera, że na przykład, jeżeli chce iść na mecz, mimo tego, że nie lubię. Zaczej się na tym nie zna, nie lubi, ale te dwie godziny mm. ze mną e, spędzi e, na meczu. I to też jest takie właśnie ogromne wsparcie, które od niej czuję. Tak? Myślę, że też mamy dosyć mocne charaktery, ale mm. to zupełnie nam nie przeszkadza w tej naszej relacji. Dużo dyskutujemy, rozmawiamy, ale zawsze dochodzimy do tak. jakichś fajnych Uczymy wspólnych. się też dużo od siebie po prostu że tak, ja potrafimy, potrafimy zmienić zdanie? To mhm. jest też ważne, tak? Że, że jeżeli rzeczywiście Ania ma jakieś dobre argumenty, to ja jak najbardziej jestem w stanie zmienić zdanie. A,
1: Dzięki. Dzięki, Ola. Ja, to Te tak. dobre argumenty są w stanie Cię przekonać. Tak. Nie? po drodze myślałam sobie, Aniu, yy, o tobie, czy nie myślałaś na przykład, a gdybym jednak była, to wszystko kosztowałam dużo, mm -hmm. prawda? Emocji i problemów, że gdybym była po prostu z jakimś mężczyzną, to by było prostsze, ale jestem... Wiem, że nie muszę zadawać tego pytania. Już mówi mówić nie. No tak.
2: Nie, naprawdę nie, no bo tak jak powiedziałam wcześniej o tym, jak bardzo Olamy w tym wszystkim wspieraj, okay. w żadnym poprzednim związku tego nie miałam. Jest mi przykro, że teraz to muszę powiedzieć, ale no tak mm. niestety było. No, jednak relacja dwóch kobiet, mi się wydaje, że ona zawsze będzie taka bliższa, bliższą relacją, niż relacja kobiety z mężczyzną. No, naprawdę, no, nie wiem, czy to jest tak wyjątkowe, że tylko nas to połączyło, czy to jest standardem w relacjach e, dwóch kobiet, ale naprawdę czuję się wyjątkowo, naprawdę czuję się bezpiecznie, czuję, że mamy naprawdę ogromne zaufanie do siebie, czuję tą bliskość, czuję, że wszystko, co robimy, to robimy razem. Nie czuję różnic między nami, bo może bo, tak formalnie to się jednak różnimy różnymi takimi, nie wiem, hobby, jakieś zainteresowania, ale tak naprawdę idziemy po prostu ramię w ramię przez życie. I nawet przez chwilę nie pomyślałam, że byłoby mi łatwiej, jakbym była z mężczyzną. pewnie może cały ten proces byłby łatwiejszy, tak? Ale potem?
1: Tak, ale nie najważniejsze. To nie byłoby najważniejsze. nie najważniejsze. Zastanawiam się i nie wydaje mi się, żeby to było standardem, że zawsze te relacje kobiet są łatwiejsze. Myślę, że są. bywają tak samo skomplikowane, tylko po prostu cudowne jest to, że się znalazłyście. To było takie
2: chyba przeznaczenie, bo to byłaś niewiarygodna, że tego samego dnia akurat przełączyłam tą aplikację, akurat mi się Ola pojawiła i od razu napisała. i To wszystko tak się szybko potoczyło i nawet przez chwilę się nie zastanawiałam ani ja, ani Ola, czy my dobrze robimy, czy mm. tak trzeba. Może jednak złą decyzję podejmuję, nawet przez chwilę o tym nie pomyślałam. Zmiana u mnie była ogromna, bo tak naprawdę zmieniłam całe swoje życie, zmieniłam wszystko. Nikomu nigdy też nie musiałam się z tego na szczęście tłumaczyć. W sumie nawet nie
0: zamierzałabym, ale naprawdę to cieszę się, że jest tak jak jest. I ten nasz wspólny czas, nam mijają te lata i miesiące. Nie liczymy, ja tam czasami napiszę cztery lata za nią, ale jakoś zupełnie ten czas y, zmienił dla mnie znaczenie. Też Ania kiedyś powiedziała, że szkoda, że się wcześniej nie poznałyśmy, bo miałybyśmy dużo więcej czasu, ale ja jej powiedziałam, że, że nie, bo my nie myślę, dojdziemy. że nasze poprzednie doświadczenia też bardzo mm. dużo nas nauczyły i my z taką dużą mądrością weszły, weszłyśmy w ten związek, mm. tak? Więc to był po prostu idealny czas, żeby rozpocząć coś, no, co, co już będzie trwało do końca, no bo my jesteśmy przekonane, że tak będzie. No cudownie się
1: na Was patrzę i Was słucha. Życzyłabym tego wielu innym parom po prostu, żeby mogły tak, wiecie, z taką świadomością i, i, i siłą, i przekonaniem Yy, trochę o siebie walczyć, bo zawsze mhm. jednak każda relacja trochę wymaga. gdzieś tam wymaga tej yy, Tak, bo to jest praca, no, to nie
0: jest też tak, że... że to wszystko samo, tylko my świadomie dużo, dużo po prostu nad tą relacją pracujemy, tak, ale ja też często powtarzam, że no życzyłabym każdemu, żeby znalazł taką osobę, tak, mhm. bo ja mówię tutaj w ogóle nie kategor kategoryzujemy ja, że to ma być osoba tej samej płci, czy nie? Ogólnie, żeby znalazł taką osobę, przy której się będzie tak dobrze
1: czuł. Mhm. Życzmy tego wszystkim. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. Życzę Wam powodzenia i siły i wytrwałości w najbliższym miesiącu i kolejnych latach z chłopakami. Będę Was podglądała... Wam sugeruję to samo, bo można się dużo od dziewczyn e, dowiedzieć, ale też z radością po prostu poprzyglądać się, e, jak e, pięknie się dogadują. Bardzo Wam dziękuję. No dziękuję Wam. Dziękuję, I gdybyście dziękuję, mieli jakieś za pytania, zaproszę. to oczywiście odsyłamy tak, na no Instagram.
2: odpowiemy na każde Mamy pytanie.
1: dwie mamy, ale też możecie pod odcinkiem zadawać pytania. Myślę, że e, postaramy się na wszystkie e, odpowiedzieć. Tak. Wielkie dzięki, trzymajcie się ciepło e, i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.